0: Hallo und
1: herzlich willkommen bei WAU, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin. Und mein Name ist Laura. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute haben wir für dich ein Interview zum Thema Hochsensibilität
0: beim Hund. Ähm, dazu haben wir einen Gast eingeladen, und zwar die Lisa von Mensch-Tier-Psychologie. Lisa ist eine Expertin im Bereich Hochsensibilität bei Hunden und hat heute so einige Tipps mitgebracht für deinen Alltag mit hochsensiblen Hund und natürlich auch, wie du erkennen kannst, ob dein Hund hochsensibel ist.
1: Ja, genau. Ich äh, freue mich riesig, dass die liebe Lisa ja heute für das Interview da ist. Und bevor wir nun starten, äh, möchte ich beziehungsweise möchten wir euch nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen. Dort posten wir ja immer äh, passende Sachen zu der aktuellen Podcast-Folge. Das heißt, heute werdet ihr dann schon das erste Posting zu dieser Podcast-Folge finden, und zwar zum Thema Hochsensibilität beim Hund. Und ähm, schaut da unbedingt rein, ihr werdet dann auch im Laufe dieser Postings ähm, mal ein Bild von Lisa sehen. Ähm, Und äh, wir freuen uns immer, wenn ihr uns dort folgt, auch Kommentare hinterlässt. Vielleicht findet ihr ja auch jetzt in dieser Podcast-Folge heraus, dass euer Hund hochsensibel ist und dann könnt ihr uns auch davon erzählen, woran ihr das genau erkannt habt quasi. Ähm, Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr vorbeischaut.
0: Genau und jetzt viel Spaß beim Reinhören und mit dem Interview mit der lieben Lisa.
1: Ja, hallo liebe Lisa, wir haben dich ja heute eingeladen als Expertin und möchten ein Interview mit dir machen und ich würde dich gerne vorher mal kurz vorstellen, damit jeder von unseren Hörern weiß, wer jetzt überhaupt hier im Podcast ist und warum du quasi heute hier bist. Und zwar Du bist ja Hundetrainerin, aber auch ähm, Psychologin tatsächlich und dein Spezialgebiet oder eins deiner Spezialgebiete sind ja ähm, hochsensible Hunde ähm, und Menschen und ähm, ja, dazu möchte ich heute mit dir ein Interview führen und ähm, heiße dich herzlich willkommen. Wir werden in den Show Notes auch den Link zu deiner Website posten, also zu deiner Hundeschule quasi, ähm, mensch tier Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Danke dir nochmal und würde vorschlagen, dass wir jetzt mit dem Interview starten. Ja. Magst du uns mal erzählen, wie du denn überhaupt zu dem Thema Hochsensibilität beim Hund gekommen bist? Also was ist dein Background, deine Geschichte dazu?
2: Danke, dass ich an dem Interview teilnehmen darf. Mein Name ist Lisa. Ich habe ein Kleinunternehmen im Bereich Coaching für Mensch und Hund. Ich bin Psychologin, Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und Hundeernährungsberaterin. Ich beschäftige mich schon seit langem mit der Hochsensibilität bei Menschen und habe vor einiger Zeit damit begonnen, mich mit der Hochsensibilität bei Tieren, genauer gesagt, beim Hund zu beschäftigen. Okay, cool. Ähm, gab es
1: da einen Auslöser dafür? Also hat, hast du einen eigenen Hund, der hochsensibel ist oder wie war das?
2: Ja, ich habe einen eigenen Hund, der hochsensibel ist und richtig begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich, als ich bemerkt habe, dass die herkömmlichen Trainingsmethoden bei meinem Hund nicht wirklich wirken. Mhm. Und äh, somit habe ich mich in die entsprechende Literatur eingelesen über dieses Thema und damit begonnen, mehr auf meinen Hund zu achten.
1: Okay, zum Thema Training mit hochsensiblen Hunden kommen wir ja später auch noch, weil das ist auch super wichtig. Wir sind ja hier im Bauhunde-Podcast, wo es ja um einen entspannten Alltag mit Hund geht und natürlich muss man hochsensible Hunde nochmal anders beleuchten. Da bin ich auch mega gespannt, was du uns erzählen wirst. Aber was mich jetzt mal interessieren würde und wahrscheinlich auch unsere Hörer ist, was ist denn Hochsensibilität? Also wie kann man das definieren oder ja? Erzähl uns einfach mal was dazu, bitte.
2: Den Begriff Hochsensibilität oder auch Hochsensitivität hat die US-amerikanische Psychologin Elaine Aaron in den 90er Jahren geprägt. Man geht davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind. Sehr viele wissen aber nichts davon. Hochsensible sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen intensiver. Oft nehmen sie die Launen und Stimmungen der anderen auf. Und sie brauchen viel mehr Ruhe, weil sie sehr viele Reize verarbeiten müssen. Es gibt mittlerweile Studien, die andeuten, dass bei Hochsensiblen bestimmte Hirnareale stärker aktiviert werden, aber die Forschungen dazu sind noch relativ neu. Fakt ist allerdings, dass Menschen generell Reize unterschiedlich wahrnehmen und verarbeiten.
1: Okay, spannend. Ähm, Ich würde sagen, wir machen gleich bei der nächsten Frage weiter, denn das ist auch das Erste, was mir gerade in den Sinn kam. Woran, du hast ja jetzt von Menschen gesprochen, auch mhm. vor allem, erkennt man denn überhaupt Hochsensibilität beim Hund? Also, ja, woran
2: erkennt man, dass ein Hund hochsensibel ist? Die Wissenschaft ist sich derzeit noch uneinig darüber, ob Hunde hochsensibel sein können. Wer aber schon einmal einen Hund beobachtet hat, der scheinbar alle Umweltreize ungefiltert wahrnimmt und damit immer überforderter wird, muss ich eingestehen, dass so etwas bei Tieren An- mit hoher Wahrscheinlichkeit existiert. Mhm. Hochsensible Hunde sind seit ihrer Geburt hochsensibel, es ist also angeboren. Es wird gesagt, dass dass sie bereits in ihrem ersten Lebensjahr anfälliger für Verhaltensauffälligkeiten im Bereich des Sozialverhaltens sowie im psychosomatischen Bereich sind. Bei Hunden im Gegensatz dazu, die erworben hochsensibel sind, ist der Auslöser oft eine massive Belastungssituation, die dazu führt. Diese reagieren dann in bestimmten Situationen hochsensibel. Dieser Hund hat dann aber eine erworbene Hochsensibilität, die man gut trainieren kann. Hochsensible Hunde können eher schreckhaft sein, sie bemerken kleinste Veränderungen, werden schnell nervös und können in manchen Situationen schnell überfordert sein. Sie können tendenziell eher unsicher oder vorsichtig sein. Meist sind sie eher unruhig und können reaktiv sein. Das heißt, sie nehmen geringe Reize, schneller wahr und reagieren auch schneller darauf.
1: Ähm, ich kenne dich ja persönlich, ich kenne auch deine Hunde persönlich. Ähm, was, also woran hast du die Hochsensibilität bei deinem Hund erkannt? Also was war so der Auslöser bei deinem Hund? Das würde mich jetzt noch interessieren. Und magst du vielleicht auch dazu sagen, was dein Hund für eine Rasse ist? Ich glaube, das interessiert auch viele.
2: Okay, also mein Hund Chester ist ein Sheltie. Und ich habe bemerkt, dass er hochsensibel ist, vor allem daran, dass er die Stimmungen von anderen Menschen und Hunden aufnimmt und entsprechend darauf reagiert. Er ist sehr reaktiv, er braucht viel mehr Ruhepausen als mein anderer Hund und ist eben viel reizoffener.
1: Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern mit Stimmungsübertragung und so. Also er hat ja von jedem die Stimmung aufgenommen. Ähm, im Training, also egal, wer anwesend war oder auch eben nicht anwesend, eigentlich so direkt quasi, er hat immer die Stimmungen angenommen. Und das war auch, glaube ich, für uns, also auch wenn, wenn du da warst und wenn ich da war, auch immer so ein bisschen auch ein Training für uns, dass wir nicht alles uns sofort anwerken lassen tatsächlich. Genau, ja. <lacht> cool. Ähm, ja, du hast ja auch schon angesprochen, dass du einfach gemerkt hast, dass dein Hund, Also dass dieses Training, was quasi mit deinem anderen Hund funktioniert oder mit vielen Hunden funktioniert, dass das mit Chester quasi nicht so ähm, gewirkt hat, sagen wir es mal so, Ähm, und dass du einfach dich dann eingelesen hast, was der Grund dafür sein könnte. Und was mich jetzt interessieren würde, du bist ja doch ähm, eben auch als Hundecoach, also Hundetrainerin unterwegs. Wie unterscheidet sich denn das Training mit einem hochsensiblen Hund im Vergleich zu, sagen wir mal, normalen Hunden?
2: Also das Training unterscheidet sich dahingehend, dass es bedeutet, dass man einen Hund, der hochsensibel ist, gezielt vor Reizüberflutungen schützen muss. Und dies kann auch bedeuten, dass der Hund mehr Ruhe und Rückzug braucht, als wir uns das manchmal wünschen würden. Wie schon gesagt, können diese Hunde durch die Stimmung anderer Menschen oder Tiere leicht überfordert sein und dementsprechend darauf reagieren. Sie sind sehr empathisch und können auch die körperlichen Befindlichkeiten ihres Menschen schon erahnen, bevor diese es selber tun. Und worauf ich auch noch hinweisen muss, ist, dass dass es diesen Hunden sehr schwer fällt, wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden. Das heißt, die Flut an Umweltreizen, denen man ganz selbstverständlich jeden Tag ausgesetzt ist, muss erst einmal verarbeitet werden. Einige hochsensible Hunde neigen dazu, Probleme mit lauten Geräuschen oder mit Berührungen zu haben. Genau. Es ist sehr wichtig, hochsensible Hunde vor bewältigbare Herausforderungen zu stellen. Und im Training kann man diese Hunde motiviert halten, in in denen man ihr Selbstvertrauen stärkt. Und ab ist es wichtig, die richtige Belohnung für diesen Hund zu finden. Und das können zum Beispiel Leckerlis sein, ein Spielzeug oder ein Schnüffeln lassen oder auch eine kleine gemeinsame Laufrunde.
1: Spannend. Also, eigentlich kann man das zusammenfassen mit weniger ist mehr, oder? Genau. Mhm. Mhm. Trifft das dann auch auf die Menschen zu? Also, bei hochsensiblen Menschen ist dann auch weniger mehr.
2: Genau, hochsensible Menschen brauchen wie hochsensible Hunde, öfter Ruhepausen, weil sie durch die vielen Reize, die auf sie einströmen, zu schnellen Überforderungen neigen. Okay, okay. Also
1: ich meine, ich habe ja, das, das Thema ist ja nicht ganz neu für mich, aber mhm. ich finde es auch nochmal super erklärt einfach. Ähm, und ganz, ganz wichtig, was mich jetzt interessieren würde, und zwar, ich habe ja schon f- am Anfang gesagt, dass du auch eine Website hast, mhm. äh, menschtierpsychologie.com ähm, und ich glaube.com ja. Genau, <lacht> äh, ja. Und äh, hast du denn auf deiner Website auch irgendwelche Beiträge zum Nachlesen oder sonst irgendwas, was wir zum Beispiel auch dann in den Show Notes verlinken können, damit unsere Hörer das äh, ja direkt ähm, anklicken können?
2: Genau, ich habe einen Blog, wo ich mich hauptsächlich mit der Hochsensibilität beim Mensch und Hund beschäftige und außerdem habe ich ein E-Book geschrieben, welches gratis zum Download auf meiner Homepage bereitsteht. Für etwas kann ich die Werke der Pionierin auf diesem Gebiet, Elaine Aaron empfehlen.
1: Okay, sehr cool. Also super ja spannend einfach. Ähm Wir sind eigentlich schon fast am Ende, fast. Es gibt jetzt noch eine super spannende Frage ähm, für alle, die jetzt ja, vielleicht auch denken, dass ihr eigener Hund eben hochsensibel ist oder ähm, die das vielleicht auch mit Hilfe deiner Beiträge dann vielleicht auch herausfinden werden. Und zwar, ähm, worauf würdest du denn besonders achten, wenn du einen hochsensiblen Hund hast? Beziehungsweise was empfiehlst du unseren Hörern, wenn das für die jetzt ein neues Thema ist und sie sich aber sicher sind, dass ja, der Hund hochsensibel ist?
2: Bei einem hochsensiblen Hund ist darauf zu achten, dass man ideale Bedingungen fürs Training schafft. Ähm, Hochsensible Hunde können unter idealen Bedingungen, das bedeutet in einer ruhigen Umgebung, äh, mit einem sehr guten Motivator und einem geduldigen Umgang sehr schnell lernen. Sie sind sehr auf ihre Umgebung fokussiert und lesen ihren Besitzer wie ein offenes Buch. Sie vertragen absolut keinen harten Umgangston und selbst überschwängliches Lob kann sie demotivieren und verunsichern. Das Wichtigste im Training bei hochsensiblen und auch allen anderen Hunden ist ein ruhiger und gelassener Unterrichtsstil. Hochsensible Hunde brauchen unbedingt einen strukturierten Tagesablauf mit festen Ritualen. und Der Tagesablauf sollte, wenn möglich, immer gleich und vorhersehbar sein und nach aufregenden Erlebnissen würde ich dem hochsensiblen Hund Managementmaßnahmen anbieten und vor allem anerkennen, dass die Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist und sich nicht wegtrainieren lässt.
1: Ich glaube, das ist auch noch ein super wichtiges Stichwort, also dass man einfach sagt, Hochsensibilität lässt sich nicht wegtrainieren. Das ist sowas, dass man einfach nur lernen kann, damit umzugehen und Mhm. das Training anzupassen und nicht zu sagen, ja, ich mache meinem Hund jetzt normal. Sagen wir es mal so, das das funktioniert halt nicht quasi. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, ein strukturierter Tagesablauf ähm, oder wenn möglich ein immer gleichbleibender Tagesablauf ist wichtig. Ähm, Wie ist es bei Menschen, die zum Beispiel unterschiedliche Arbeitszeiten haben? Also mal keine Ahnung, nachmittags arbeiten müssen, mal morgens, mal äh, nachts, weiß, was weiß ich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, das hilft den Hunden dann trotzdem oder jetzt nichts Spezielles? Ist?
2: Wichtig ist, dass man dem Hund eben Ruhephasen gibt, Zeit für Entspannung und, es ist, äh, und dass er ausreichend Schlaf hat und eben, dass man auf die Bedürfnisse des Hundes eingeht. Ich habe auch teils unterschiedliche Arbeitszeiten und ich achte aber darauf, dass ich mehrheitlich den gleichen Tagesrhythmus habe. Okay, Okay. super spannend.
1: Danke dir auf alle Fälle. Auch für die einfache Erklärung. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das möchtest du unseren Hörern noch sagen ähm, oder das sollen wir unbedingt noch verlinken in den Shownotes? Gibt es da noch irgendwas oder
2: passt das? Also, ich will mich noch einmal für das Interview bedanken und dass ich dabei sein konnte. Und meine Homepage ist eh verlinkt. Und ich möchte noch einmal aufs Gratis-E-Book hinweisen. Weil es ja auch werden.
1: Genau.
2: genau. Cool. Danke dir, liebe
1: Lisa, für das Interview und danke auch, dass du hier dabei warst. Ähm, Lisa ist auch auf Instagram, also da werden wir auch ähm, den Kanal verlinken und dann könnt ihr da auch vorbeischauen. Da postet sie auch immer wieder interessante Beiträge zum Thema Hochsensibilität und auch wir beim Wowhunde-Podcast werden ähm, jetzt einige Beiträge zum Thema posten und passen zur Podcast-Folge und sind auch gespannt auf eure Geschichten zu dem Thema. Danke Lisa und ähm, bis demnächst.
0: So, wir hoffen, diese spannende Podcast-Folge hat dir gefallen. Ähm, wir hoffen, dass wir dir mit deinem Hund weiterhelfen konnten ähm, und die Lisa dir weiterhelfen konnte. Schaut gerne auch auf Lisas Kanälen vorbei und hinterlasst uns auch gerne Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Und ja, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Kerstin und deine Laura.